0: L'affaire Kalinka-Bomberski L'affaire Dieter Krombach, également nommée Affaire kalinka bamberski commence à Lindau en Allemagne le 10 juillet 1982. Dieter Krombach, médecin cardiologue allemand né le 5 mai 1935 et domicilié à Scheidegg, en Bavière, a été condamné par la justice française par contumace en 1995, puis en 2011, et 2012 pour le viol et l'homicide involontaire de sa belle-fille française, Kalinka Bamberski, mais jamais poursuivie pour ces mêmes faits par la justice allemande. L'enlèvement de Kronbach en 2009, commandité par le père de la victime pour le traduire devant la justice française, a suscité la polémique. Voici l'histoire de cette affaire hors norme, qui a suscité des rebondissements à peine croyables. Kalinka Bomberski est née le 7 août 1967. Elle a été retrouvée morte le 10 juillet 1982 à l'âge de 14 ans à Lindo, au domicile de son beau-père, le docteur Dieter Kambar, chez qui elle passe les vacances au bord du lac de Constance. Le médecin explique aux enquêteurs qu'il a injecté à Kalinka une préparation à base de fer et de cobalt, cobalt ferlicite, un médicament administré aux personnes anémiées, sans effet sur la mélanisation parce qu'elle se plaignait de ne pas bronzer suffisamment auprès de son frère Boris et de sa demi-sœur Diana. D'après lui, l'adolescente serait mort d'une insolation après une journée passée à faire de la planche à voile. Le médecin légiste qui autopsie le corps de Kalinka, le 12 juillet 1982 après-midi, à l'hôpital de Meningen, ne se prononce pas sur les causes exactes de sa mort. Il a constaté des traces de sang frais sur les parties génitales, une déchirure de la vulve et la présence de substances blanchâtres dans le vagin qu'il n'a pas fait analyser par un frottis. Si aucune expertise toxicologique n'a été pratiquée, le légiste a toutefois qualifié d'étrange et de grotesque les injections de différents produits pratiqués par Crombar pour réanimer Kalinka, alors que son corps se trouvait déjà en état de rigidité cadavérique. La présence de débris alimentaires dans son oesophage et la trachée lui fait penser qu'elle est morte étouffée par des vomissements. À la suite de cette autopsie, le parquet de Camten classe l'affaire le 17 août 1982. Une nouvelle enquête est lancée en France. Le corps de Kalinka Bamberski est exhumé, afin qu'on puisse procéder à une deuxième autopsie. Celle-ci permet de découvrir que l'appareil génital de la jeune fille a été entièrement retiré, ne permettant pas de plus amples examens. Le 8 avril 1993, la e chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris écrit qu'il existe des charges suffisantes permettant de conclure que Dieter Krambar a volontairement donné la mort à Kalinka Bamberski et prononce son renvoi pour homicide volontaire devant la cour d'assises de Paris. Il encourt alors la réclusion criminelle à perpétuité. Le 9 mars 1995, la cour d'assises de Paris se place en retrait par rapport aux réquisitions de 1993 et reconnaît Dieter Kambar coupable d'avoir volontairement exercé des violences sur la personne de Kalinka Mbambersky. Violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner. En l'absence de l'accusé, la Cour le condamne par contumace au maximum de la peine prévue par l'article 222 aligné à 7 du Code pénal français, soit 15 ans de réclusion criminelle sans que sa peine soit assortie d'un mandat d'arrêt international. Ce mandat sera délivré deux ans plus tard sur l'insistance du père de la victime. Par ailleurs, Dieter Krambar a été condamné en Allemagne à deux ans de prison avec sursis en mars 1997 pour avoir violé sous anesthésie Laura H. une de ses patientes âgées de 16 ans. Identifié par son sperme, le médecin a reconnu les faits. Cinq autres patientes l'ont accusé de viol, mais leur témoignage n'a pas été retenu, faute de preuves. Pour ce viol, il est condamné à une peine de deux ans de prison, associé du sursis, ayant plaidé coupable et ayant renoncé à exercer toute activité médicale en Allemagne. En juillet 2007, il est condamné à deux ans et quatre mois de prison ferme pour escroquerie par le tribunal de Cobourg. Il avait traité illégalement des patientes en se présentant comme remplaçant officiel de médecin pendant les vacances, même s'il avait perdu le droit de pratiquer la médecine en 1997. Une patiente avait recherché le nom du médecin sur Internet. Arrêté en janvier 2000 en Autriche, le cardiologue a été relâché un mois plus tard sans que son extradition ne se déclenche. Le docteur Cambar reproche à la France de le condamner par contumace pour des faits relevant d'un non-lieu en Allemagne. Le 13 février 2001, la Cour européenne des droits de l'homme déclare que plusieurs violations de la Convention européenne des droits de l'homme ont eu lieu durant le procès de mars 1995, notamment en raison de l'impossibilité pour l'accusé, absent, de se défendre devant la Cour d'assises, ce qui contrevint à l'article 630 du Code de procédure pénale. En conséquence, la CEDH condamne la France à lui verser 100 000 francs français pour frais et dépens. Cela a d'ailleurs débouché sur une réforme des procès par contumace, ceux-ci ne pouvant être considérés comme des procès équitables, car l'accusé ne peut se défendre ni se faire représenter par un avocat. Le dimanche 18 octobre 2009, le cardiologue allemand est retrouvé sur un trottoir d'une rue de Mulhouse, à deux pas du tribunal, blessé à la tête, bâillonné et ligoté. Quelques heures avant cette découverte, il a été enlevé près du lac de Constance, non loin de la frontière autrichienne, par trois hommes Anton Krasniki, un Kosovar, Kasha Bablovny, un Géorgien, et Ivan, un Russe. Le docteur est ensuite jeté dans une voiture qui prend la direction de Mulhouse. Aussitôt après, la police interpelle le père de Kalinka, André Bamberski, et le place en garde à vue. Au moment des faits, ce dernier se trouvait à Mulhouse, alors qu'il réside près de Toulouse, en Haute-Garonne. André Bamberski reconnaît avoir commandité l'enlèvement du docteur Crambard pour le livrer à la justice française. Le père risque alors une condamnation pour enlèvement. Le cardiologue est conduit à l'hôpital de Mulhouse et est placé en garde à vue, puis transféré le 21 octobre 2009 à Paris, où il est hospitalisé. Un juge des libertés et de la détention ordonne son incarcération. Un nouveau procès doit avoir lieu du 29 mars au 8 avril 2011 aux assises du palais de justice de Paris, mais reporté en raison de l'état de santé de l'accusé. Il reprend le mardi 4 octobre 2011 jusqu'au 22 octobre 2011. La cour d'assises de Paris condamne Dieter Crambard à 15 années de réclusion comme coupable de violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner, suivant les réquisitions de l'avocat général. Les avocats du médecin font appel de cette condamnation. Le 5 octobre 2012, il se dit victime de violence de la part de ses codétenus détenus de la prison de Fresnes, dont Marc Machin. Le 20 décembre 2012, en appel, il est condamné par la cour d'assises de Créteil à 15 ans de prison. Toutefois, son avocat, Philippe Hoaillon, décide de saisir en accord avec son client la cour de cassation, car pour lui, les accords internationaux n'ont pas été respectés. Ce pourvoi est rejeté le 2 avril 2014, rendant la condamnation définitive. Le 22 mai 2014, le procès d'André Bambersky, pour avoir fait enlever Dieter Krambar, s'ouvre au tribunal de Mulhouse. Le procureur de la République requiert six mois de prison contre lui. Le 18 juin 2014, le tribunal correctionnel le condamne à un an de prison avec sursis, une peine plus lourde que les réquisitions. Au civil, André Bamberski est condamné à payer un tiers des indemnités dues à Dieter Krambar pour l'enlèvement et les violences qu'il a subies à cette occasion. André Bambersky fait appel de cette condamnation civile. Le 8 janvier 2015, il obtient qu'il soit uniquement condamné à payer une partie des indemnités dues au titre de l'enlèvement et non pas des violences, la justice estimant qu'il n'est en rien responsable des violences infligées à Dieter Crombar lors de son enlèvement par les hommes de main, qui sont condamnés à payer une provision de 6 000 euros au titre des dommages et intérêts à Dieter Crombar en attendant les expertises médicales pour déterminer les montants précis à payer. Le 12 décembre 2016, le tribunal de Melun accepte de suspendre la peine, ce qui permettrait à Crombard de séjourner dans un EHPAD en France ou en Allemagne. Le parquet fait appel à la satisfaction d'André Bamberski. La cour d'appel décide d'ordonner une nouvelle expertise pour déterminer si la peine doit être réellement suspendue. Le 30 mars 2017, la cour d'appel de Paris a ordonné une nouvelle expertise de l'état de santé de l'ancien médecin allemand. L'examen du dossier a été renvoyé au mois de juin 2017, le médecin restant, lui, en prison. Le 26 octobre 2017, la cour d'appel rejette la demande de suspension de peine pour raison médicale. En mars 2018, la demande de grâce présidentielle déposée par Crombard est rejetée, faute de motifs suffisants. En été 2019... Kronbach, désormais octogénaire, est examiné par des experts médicaux qui concluent que son état de santé n'est plus compatible avec une détention ordinaire. Le 21 octobre 2019, le tribunal de l'application des peines lui accorde une suspension de peine. Mais l'exécution de la décision est suspendue en attendant sa reconnaissance par les autorités judiciaires allemandes qui n'interviendra que le 11 février 2020. En raison de son état de santé, le tribunal de l'application des peines de Melun ordonne la suspension de peine de Dieter Kronbach. Il est libéré le 21 février 2020. Âgé de 84 ans, il quitte donc la prison de Melun le 21 février pour repartir en Allemagne. De Toulouse où il réside, André Bomberski, toujours persuadé que Crombar a violé Kalinka avant de la tuer pour cacher son crime sexuel, considère que cette remise en liberté est injuste et abominable. Dans cette affaire, un père se sera battu pendant près de 40 ans pour que le meurtrier de sa fille soit enfermé et paye pour son crime. Cette constance d'André Bambersky pour faire traduire en justice Crombard est devenue le but d'une vie, par amour pour sa fille.